0: 欢迎收听故宫 Podcast， 让我们一起听故宫说故事。我是乌马斯，我是 AD。i <笑>你的声音有需要这样吗？<笑>我是
1: AD。i 你刚才很没力，你怎么了？我就是要展现一个，你看我们声音一定要高低就会展展现出情绪，哦、所以情绪也不你看不到我的脸，可是你听到我声音可以展现出情绪。那我们今天主题其实是关于视障朋友，他们如果要进入博物馆的话，我们大部分都是用看的来了解，就是博物馆或者艺术嘛。那如果今天你失去了这个功能，或是它不 work 的时候，要用其他的功能，你要怎么样去了解艺术、了解文物呢？
0: 没错，而且。呢，其实刚刚在录音之前呢，有跟老师稍微聊聊天。那在聊天的过程当中，我就发现一件事情，就是我一直以为我们在做 podcast 的时候，用声音传达一些文物的知识，应该也可以让视障朋友或者是一些没有办法去故宫真的看到文物的人有一些呃了解。但我后来才发现，在面对视障朋友，他其实沟通的方式会更细致、更困难。那我们在了解这些之前呢，我们先来听听我们今天的故宫文物探险队。
2: 故宫文物探险队，我们感知世界、获取知识，不一定要透过视觉。同样的，说到接近文物的方式，故宫一直在努力，让更多朋友更容易亲近文化。像是在环境空间、内容传达等，针对视障朋友的需求设计，比如在展场打造视觉无障碍设施，提供视觉辅具、语音指引。嗅觉、味觉、触觉体验等等，甚至透过管校合作走入校园，让学生去思考如何满足视障朋友的需求，进而学会同理与成长。有时候会将平面的绘画立体化，制作浮雕，或是透过等比例模型复制品，让视障朋友触摸了解展品模样。也会以局部放大的方式，用纹理材质的不同，让视障朋友细细体验，搭配口述影像，把看到的东西说出来。所以你眼中的仕女俑，在口述影像中可能是这样呈现：眼前这件古物可是故宫第一美女哦，来自唐代的仕女俑，高约七十六公分。大约是人从肩膀到中指长的高度，宽约二十七公分，大约手肘到手腕的宽度。每个人都有参观禁用文化的权利。故宫邀请所有朋友走进开放空间，一起感受艺术的内涵。
1: 刚刚听完故宫文物探险队，接下来欢迎我们今天的林直安助理研究员，欢迎直安，欢迎直安。Hello，
3: 大家好，我是直安。直
1: 安，我们今天要聊的主题其实是有一个关键字是“触摸”是两个字。<是>我觉得这个词呢，在一般博物馆比较难出现，因为博物馆的文物大部分都是呃只可远观，它其实会有个保护层。可、嗯、是我觉得今天这个主题是必须要用摸的才能更加的去理解它，就所谓的照顾视障朋友，所以我们会用改用触觉的方式。讓他们更了解文物嘛？那故宫是怎么样开始对于呃视障朋友有这样子的设计，让他们更亲近文物呢
3: ？呃，其实我们一开始是比较广义啦，就是所有的身心障碍的观众，其实也都有一些零星的参观的申请。嗯、那我们是一直到二零零八年开始，就是比较有正式的这个身心障碍观众的参观导览服务。那这个发展也是就是说，呃，有一些文化友善、平权这些观念的趋势，那我们就来建立了这样的一个专案来服务到院。参观的这个障碍者，那视障观众是我们很早开始发展的一群嘛、啊。当时候呃，就是有一批复制文物，一开始用作巡回展，那后来它有点嗯、呃，可能像退休下来了，嗯那我们就用在这个视障观众参观的这个专案上。所以其实视障朋友可以到院来参观的时候，同时就是用触摸复制文物的方式来认识我们院内的特色的文物这样子。嗯
1: ，那在刚刚说是有一个比较正式的时间，会有一个类似有组织的状态去进行为什西藏朋友服务吗？那在这之前的话，如果像西藏朋友他们要参观故宫的话，会得到什么样的体验？
3: 就是他们可以来申请参观，然后专人导览，那可能就变成是说都是用口头解说的方式让大家认识，说这个、哦嗯呃，例如说翠白菜，它大概大小是怎么样，外观是怎么样，上面有什么东西，什么样的颜色等等，就是用口头解说的方式
1: 。哦，所以刚刚说是零八年之后嘛？对，二零零八年开始算是一个比较有系统性的为大家介绍。<是>那这样子的话，故宫有做哪方面的尝试呢？嗯
3: 、为视障朋友他们参观的这个专案，我们是叫做跨越障碍，触摸美丽。嗯，那在这个参观的流程的安排，我们其实比较以触摸复制文物为主。那我们同时也有运用这个动画影片的口述影像版，就是说我们这个影片它用口述影像的方式，其实视障观众他们也可以去认识动画里面的角色发生了什么事情。那认识了这些角色之后呢，我们再把相关的复制文物拿出来，例如说影片里面的主角是婴儿枕，嗯、那他在影片里面有听到婴儿枕登场，那接下来他就可以触摸
1: 婴儿枕的复
3: 制文物。就知道说哦，原来它外形是长这样。同时再搭配老师的导览解说，他就可以更知道说哦，这个文物它的历史背景或者是一些相关的文物知识这样子。其实我
0: 觉得蛮有趣的一件事情，是因为我们知道，其实我们当今现今比较主流的博物馆，它其实就是都是用视觉去传达，就是任何的美术艺术啊等等的，会进到博物馆一定都是用眼睛去看的。那我就很好奇说，那只要你在里面扮演的角色，或者是说这项服务在里面扮演的角色是怎么样子啊？嗯嗯，
3: 嗯是，我觉得呃，就是是这样。朋友来参观我们呃博物馆这边做的角色有点像是一个翻译员，嗯、因为博物馆像刚刚讲的，是一个视觉艺术的场域，他必须要透过视觉才有办法去参观博物馆的这些文物。那博物馆这边为视障朋友做的呢，就是把这些视觉的资讯翻译成他们可以理解的部分。例如说，我没有办法透过视觉去认识这个文物的外形、文物的尺寸、文物的色彩。但是我可以运用其他的方式，例如说像触摸复制文物，那我就可以知道说它实际上的大小是怎么样，甚至我还可以知道它的重量、它的质感。例如说青铜器，我可以摸到它金属的质感等等之类的
1: 。其实我们平常想摸好像也摸不到。对啊、嗯，对。<笑><笑>但是子安刚刚讲到说所谓的触摸文物嘛，那一般的那种青铜器我们还可以理解，那如果是画呢？这种很平面式的话，要怎么样呈现给市站朋友去体验
3: ？是，我觉得画的这个转移是更加困难。的就是变成说你平面的东西，包括说例如说有一些笔触啊，或者是上面的物件之类，你变成要把它从平面变成是可以触摸的立体3 D 的方式，这个部分又需要再更花脑筋一点。所以呃，这个部分其实是我们一直都很努力要去挑战的。那刚好也是之前欣姐有介绍我们那个跟板中的管校合作的案子，我们有针对地后像的这个画像的内容，然后来把它复刻出龙椅或者是。制作出可以触摸的地后的画像的面容等等之类的。
1: 嗯第帝后像就是皇帝或是皇后的那种半身，或是大头贴那种大小,小的图。对，其实我们刚才讨论啊，就是说我们要把视
0: 觉，然后转换成可以触摸的，甚至是可以听的这些东西。其实我们在讲好像很
1: 简单，但是因为我们刚刚其实有在进录音室之前，我们有实际的操作过一次，实际去呃当导览员以及当被导览的那位都觉得不简单。因为刚刚芷安有带来一本<对>叫做《故宫博物院的点字参观手册》。嗯，那我刚刚就是尝试着扮
0: 演一个比较是眼。已经看不到的盲人的角色去体验导览的角色，对。然后我就在摸那个文物的导览手册的时候，就是芷安带着我一起去摸着它的轮廓，去摸着它上面的一些小细节跟一些物件，然后用一些视障朋友可能在触摸的时候可以去感知到的材质去摸。那在摸的过程当中，因为我是在盲测状况下摸，那摸完之后我画一幅图，那我就发现说，我脑中的想象虽然跟原物件其实差的有一点多，然后我就开始在想这件事情，就是说其实应该在芷安的导览。过程或者是院内的自供的导览过程，应该会遇到很多障碍。那这些障碍大概，比如说视障朋友反映给你们，大概是有哪一些啊？就是他们在做这些触摸的过程，或者了解这些复制物的过程当中
3: ，我自己印象比较深刻的是，其实我们之前在做口述影像的这个导览稿的录制的时候，我们有先请测试的视障朋友来帮我们先听一遍我们预先要录的口述影像的稿子，然后他们在实际上去触摸复。是文物这样子，然后就会发现有很多我们想象不到的盲点，例如说我们在介绍文物上，它的可能碗的造型，它下面有脚之类的，那他们可能会误会是头上的脚，所以。听完整个稿子之后，他们会很疑惑的问我說：说为什么是行走的脚长在头上，头上的脚变成是行走的，放在桌面上的脚？啊、它其实
0: 从文字的展现是不同的脚，一个是牛角的脚、就是，对
3: 你以为是头上那种牛角，<對>但
1: 事实上它是足足下的那种脚。
3: <腳>对，这个是让我们印象很深刻，就是我们语音导览稿写出来，然后我们看了文字，我们都觉得这样子的诠释、哦、知识是没有问题的，嗯嗯、但是事实上观众朋友。他们是听到这些语音，<是>所以你碰到同音异字的时候，会很容易让他们误解。哦，那这样怎么解决啊？这个部分就是我们变成要再多去说明，例如说，我们就要解释说是行走的脚，或者是头上的脚这样子，嗯、就是要再补充说明这样子。嗯嗯嗯
1: 嗯、而且刚刚乌马在体验那个点字参观手册的时候，我不得不说，这本真的做的很细致。嗯，应该说故宫这个系统化导览，它的感觉就是它很大一本书打开之后，你的左手会摸范例，比如说你现在摸到这个粗线，或是你右手这是文物上面的粗线，就是它的轮廓。是右手的话，摸到的点点就是文物上面的可能装饰或者是铭文等等的。是，然后导演老师或职工会一个一个带你走下来。是，我觉得这其实都需要花很大一部分的训练跟很多的算是校正嘛，就是你跟所谓呃有需求的人，然后他们互相去找到一个平衡。所以我觉得这本应该真是大家花了很多时间努力做出来的。因为直然有说，在做这个导览手册的时候
0: ，它并不是只是要你触摸而已，它其实有很大的一个方式是必须透过导览员一个一个线。条带你去摸，然后导览员在旁边做解说，嗯，你才有办法就是很清楚的知道说，哎，你现在的进度到哪里，进展到什么程度，这样子。嗯，那其实除了这些之外，那不晓得职安在院内做这些客服，就比如说视障朋友，或者是甚至是听障朋友，在做这些客服的时候，还有哪些方式会去做尝试？
3: 我们一般来讲，就是是这的朋友，他们来参观，可能是团体来申请这个专人导览。那就像刚刚讲的， oh. 我们会就是会先让他们欣赏《国宝总动员》的口述影像版的内容，然后还有触摸复制文物。那接下来其实我们也会带到展间，有一些展间的文物，我们会有一些3 D 列印的模型在现场。Mm. Oh. 对，所以也不限于说只能在创意工坊这种跟正馆比较不一样的地方进行一个体验。Mm. 我们在正馆里面其实。也有一些小小的角落可以看到这些不同的模型，你就可以认识不同的器物的造型。说到这个复
1: 制文物触摸，或者是像口述影像啊，我想问说，在这些尝试当中，嗯、是不是有些东西还是会被牺牲掉？因为可能有东西没有办法真的转换成述说或者文字这种的
3: 。嗯。是，就像我刚刚讲的，我觉得博物馆对视障观众们提供的这些资源，我觉得像是一个翻译。他在转译的过程当中，他必须要有一些取舍，他可能没有办法把所有的细节都照顾到，因为解说他的视觉上的造型啊、大小等等的，你可能就。花了大概十分钟，但是其实线上朋友他们来，他们不只是需要这个文物的视觉资讯，他们也想知道说，哎、欸，春玉白菜背后有什么故事？婴儿、oh, 整这个东西是到底为什么会做成这样子？他们也会想要知道这些东西。所以其实你在安排口语的解说，然后还有就是呃，你在图像上的这个触摸的这些配置等等之类的，还是会有一些取舍，就是你要把整个外形照顾到，嗯、然后重点的细节也照顾到，嗯、大概就是。是这样
0: 子，嗯，其实刚刚在触摸导览手册的过程当中啊，我也有一个另一个很蛮深的体会，就是其实我们刚也摸的东西，它其实很多很多的细节，但是其实导演手册上面做的就是一个大致上的轮廓的勾勒，它比较不会是整个让你，比如说每个铭文，它一个字一个字的全都把你浮凸起来，这样可能在触摸的过程当中，对于呃视障朋友，他可能资讯量会太过复杂，那反而就失去了那个轮廓的感觉。我自己的体验是这样，嗯，对
3: 对。像铭文的部分，它不会一一呈现。一方面是当然它比例缩小了啦，所以你如果真的照铭文的轮廓把它弄出来的话，摸不完。对它就是一些细细的线条，对它而言，它摸了之后是没有意义的。嗯，对，所以我们就变成要取舍。像铭文的部分的话，在手册上面我们呈现的方式就是用图例，我们就是说哦、嗯啊，你摸到这个一点一点的地方，那在中周中上面它就会呈现是在这个位置、那个位置这样子
0: 。哎、嗯欸，那这件事情就很有趣，因为我们刚才讲到的是文物上面图。像上的一些资讯的取舍，它有可能承载着某些花纹啊的这些资讯。嗯、那其实刚刚 A D 的问题当中还包含了另外一种，就是说，因为故宫的文物有这么这么多件，有几千几万件，那你们是怎么去从里面挑选出适合视障朋友去体验的文物啊？就是说，有这么多文物，为什么是那几件适合让视障朋友体验？这个选择过程是怎么样发生的？嗯
3: 、其实我们呃，目前在做，包括团体的。参观导览。然后还有像这个呃手册比较是自主参观的一些辅助资源，这些东西我们现在都是比较用精选文物的方式来呈现。那一方面我们会尽量挑选说是可以搭配复制文物来做体验的这个东西，因为触觉毕竟还是是比较直观的啦。你介绍一幅画，然后讲的天花乱坠什么的，大家可能还是没有办法很精准的去想象它实际上的内容是什么。但是如果有触觉的这个资讯的话，就会比较适合。所以其实我们。会介绍比较多精选的文物，它是属于器物，例如说、嗯、呃瓷器或者是青铜器等等之类的，对、哦、对。對嗯、那另外就是当然也是比较大家有兴趣的展件，也会是我们选择的考量啦。像翠白菜跟肉形石这个部分，大家是来故宫一定要看的。那当然，四张观众也不能错过这样子
0: 。肉形石的那个触摸真的做得很细致、欸，嗯、因为刚刚 A 迪的体验过一次，我就带他摸一次，嗯、是那他一摸就说这是猪皮，<笑><笑>他是用毛。盲摸的方式就猜出来。那画呢？画的话，它该怎么做啊
3: ？画的话，我们现在尝试的是，也是像现在手册上的方式，就是我们是用图卡的方式呈现。那例如说像山水画，我们可能就是把它的形式，然后还有它的构图的方式，用 2.5D 的墨水去把它勾勒出来。例如说这幅画它是一个卷轴，那我们可能有一张图卡，就是专门介绍卷轴的形式，然后卷轴它不同部位的。名称等等之类的。嗯、那另外一个图卡可能，例如说像白俊图好了，那我们可能就是在这个图卡里面，就让大家用摸的方式可以知道说，这边的构图有和，然后这边构图有马，然后这个马有不同的花纹等等之类的。哦
1: ，对，是不是？其实，在做这种文物上面，其实很需要它的比例上面的调整啊。我刚才想，如果这個文物很大，是不是有办法先切小块，然后再慢慢一个部分一个部分介绍给他？嗯、因为要一次全部导览，好像有点困难。<是>我们自己在。体验的时候，我们虽然只是初步短时间体验，但就会觉得要抓到一个轮廓其实蛮难的，也容易晃神。嗯、就是哎、欸，这个线条这边不是弯的吗？<笑>事实上它没弯。
3: 对我觉得事实上观众他们在认识物件的顺序比较像是他们会先从一个大概的模样先去认识，例如说文物的轮廓、文物的大概的造型等等。嗯、那接下来才会去呃认识到里面的细节，例如说上面有什么样的装饰，有没有一些呃特殊的造型等等之类的。所以这个是有点是由大再慢慢聚焦到小的部分来认识文物。
0: 嗯，那我也想要问一下芷然，就是因为有些视障朋友他是先天性就看不到嘛，或者是说他其实，比如说摸轮廓，他可能没办法这么的清楚的直接去想象到。那这时候会透过哪些方式去辅助，让他更精准的可以了解到这个文物的轮廓或形
3: 状呢？其实最好的方式就是跟生活的经验做连接，嗯、例如说这个东西长得像汤匙，好了，那我就是把它比喻成汤匙，嗯、这样子其实他们就很快可以。联想到说哦，原来这个物体的轮廓是这个样子，嗯，
0: 对、嗯，就可以很清楚从他自己的生活经验里面，比如说这个地方像筷子，对，或者这個地方像碗，他们就可以直接做联想这样子，
3: 对
1: ，哦，了解。所以故宫在院内里面感觉做了很多尝试，像我刚刚提到这个导览手册或者是复制文物嘛，嗯嗯，就是在院内都可以体验到。那如果是走出院外的话，故宫有做什么努力吗
3: ？呃，我们院外的话，其实。呃，这几年有一些比较新的新的尝试啦。二零一九年的时候，我们就是有跟台北启明学校就是合作一个视障实验艺术课程。实验
1: 艺术课程
3: ，对。那我们当时候其实是针对就是启明的高三的同学，嗯，来做对象。嗯、然后我们设计了一系列的这个课程。那它大概有三个单元，一个是文物的导论，然后另外一个是即兴舞蹈，然后最后一个是艺术疗愈。那这三个单元其实我们共同的主题都是青铜器，所以我们是希望。说把青铜器的这些特色介绍给启明的同学，让他们可以再继续做艺术创作的这方面的发想。所以在即兴舞蹈上，他们就可以针对青铜器的一些特色的纹饰，例如说玄鸟纹，那他们就可以做一些即兴舞蹈的像鸟一般的创作。嗯嗯嗯对，那如果是呃艺术疗愈的话，呃，当时候老师带的是呃像是黏土的创作、竹灰的创作等等之类的。那透过这样子的创作，他们就有机会去表达一下他们呃内心。的一些想法、感受等等的
0: ，嗯，对。哎、欸，那这些学生在给予回馈上面，他们的回馈是怎么样子、啊？或者是说他是不是可以给予，比如说辅具设计上的一些建议或什么的
3: ？呃，我印象比较深刻的是在跟启明同学导览的过程当中，那我们有一件文物是青铜器的鬼。嗯、呃，簋就是它是一个碗的造型，然后它的目的就是说在祭祀的时候可以呃盛装一些谷物啊、米饭之类的就是来拜拜这样子。嗯嗯、那那一个文物的鬼的造型。它除了就是一个大碗之外，它外面还有很多的乳钉纹，就凸出来的一个一个圆柱体的小钉子的感觉，这样子。那我们当时候在介绍的时候，就是都很普通的介绍说，哦，这个鬼它的用途是什么啊，等等之类的。但是起名的同学就是一摸到之后就说，我觉得这个超级像健康步道，因为他觉得这个凸出来的东西刺激感很强烈，就像他在走健康步道一样。嗯、所以他讲了一个是我们完全没有听过的比喻，他就说，我觉得很像健康步道。然后大家都觉得非常的惊艳，这样子、
0: 嗯。我这其实就是刚刚提到的，就是他们会自己去连接到他们自己的生活经验，然后给予这个文物一个比较具象化，<对>在他们生活经验中可以拿出来比喻的物件。对。哦，那这的确可以提供很
1: 多灵感。我想补充一下，那个“鬼”怎么写？好、嗯，因为我到现在都还是另外一个我們常用的“鬼”哦
0: 那。那个“鬼”就是刚刚子安有讲，它就是一个古代青铜器的，应该是青铜器的碗。青铜器。对，那字怎么写呢、啊？
1: 就是一个“竹”字头，然后在一个退后的退後的右边，就是没有“错”字部，然后下面是一个“皿”嘛。
0: 对，器皿器皿的“皿”。对
1: ，非常难写，所以大家脑<對>袋里面可以想象，可以搜寻的话，可以自己找找看那个长什么样，看后不会像健康步道哦。嗯
0: ，我觉得是蛮有趣的一个例子。那因为。像是职安，其实有蛮多丰富，就是替视障朋友设计辅具，甚至设计教案的经验嘛。那我觉得很好奇一件事情，就是在帮助这些视障朋友们在设计辅具的时候，有哪些障碍是你们必须需要去克服的，或者是有哪些经典案例可以分享
3: ？设计辅具的话，其实我觉得最卡关的部分就是不知道设计出来到底视障观众能不能理解这件事情。嗯、对、嗯、我觉得这个是最关键的，因为我们之所以要去做辅助，就是希望说他们可以运用来帮助视障朋友来参观。嗯，但是如果完全没有办法理解的话，就没有意义了。所以我觉得在这一个部分的话，就是呃，我们当然也要透过就是之前的经验，例如说我们曾经用过哪一些素材，它是 OK 的。我们用了二点五 D 的发泡墨水，我们用了有点像是呃美术材料的易材纸的粘贴的方式，这个效果是好的，那我们就可以继续运用。但我觉得最关键的还是我们需要视障朋友的测试，一些给我们一些。具体的回馈，例如说哪些部分的说明不够清楚，或者是哪些部分的呈现太不具体，没有办法理解的话，嗯、那我们就要需要做调整，需要很多的修
0: 正跟讨论。哎、欸，像刚刚子安有提到发泡墨水，嗯，这是怎样的墨水？它跟我们一般的墨水有什么差异吗？哦，其实我也没有真的看过了，嗯嗯就是我没有
3: 看过它真的列印的方式。是但是据说，因为它里面有特殊的材质，所以它是用呃列印的方式印在纸上之后，它可以。可以再加热，让它的墨水就是突出在表面上，哦、然後它会凸出来这样子。对对，對嗯、所以就变成是发放墨水、裂印，加热之后，你就可以在有
0: 高低纸上
3: 对摸出线条或者是面积等等。其
0: 实听直安刚刚这样讲啊，其实我觉得最难就是捕捉每个不同的。个体的想象，就是、我觉得这件
1: 事情有先天上的困难，難欸、就是你以为你理解，但是其实你根本不理解。啊、我们有太多就是可能视障朋友先天上他没办法获得的资讯，嗯、比如说形状，嗯的话，嗯、我们很快就轮廓，<色>嗯、然后颜色嘛这种的、嗯、都是。我们本来就有既定印象，所以要带入的时候，根本感受上会不太一样。对啊，那颜色要怎么沟通啊？
3: 颜色哦、喔，颜、嗯、色这部分会有点难。到这个
1: 资讯吗？嗯
0: ，
3: 会还是尽量解释啦。因为、嗯、呃，其实实上观众如果说他真的是呃先天就看不见的话，他们其实会有一套他们认识色彩的方式。例如说，讲到红色，他会联想到热情或者是火很热的样子。嗯，所以你在讲说哦、呃，这个文物它是红色的话。他会有一些相关的联想，但是他可能不会是真的所谓的色觉，
0: 嗯，
3: 在他的脑海中
0: 哦，可能讲到红色，他就想到哦，很热的时候是红色。他是用其他的感知去带入对那个颜色的想象
3: 。对，这个比较专业啦。这个我们还没有研究过。<是>但听说就是有一种联觉的方式，是他们在记忆色彩的其中一种方式这样子。那有些人可能是其他，嗯、例如说他以前很喜欢的一套红色洋装，嗯嗯他虽然可能不知道那个颜色，但是你讲到红色，他就会脑海中浮现洋装的样子。欸、嗯，对
0: ，哎、欸。很有趣，哎、欸，然后刚刚有提到一个是另一种方式是口述影像，是我们这样子跟听众朋友在 Park 的上面介绍文物，这样算是口述影像吗？还是其实口述影像有更更需要注意或者是什么技巧？技巧我自己观看
1: 很像广播剧。就是因为像刚刚那个只要有提到婴儿枕来跑嘛，它其实是国宝总动员里面有就有很多口述影像版本，比如说他会把很多国宝画成卡通，然后在动画里面就是互相发生一些事件嘛，然后让大家认识文物。比如说婴儿枕，他的口述影像就会说婴儿枕现在往转角跑过去，哎呀，他撞到了玉璧鞋，嗯、玉璧鞋打了一个滚之后跟他说你好讨厌，就是。他会把口述影像旁白，然后跟配套
3: 。冷静
1: <靜 S>。<笑>没有了，他其实就是这样，他是会把口述影像的部分是先把剧情讲出来，然后再搭配一些他们可能会现场正在做的事情。嗯嗯嗯，嗯我觉得有点像广播局啦、啊。是
3: ，嗯，其实口述影像有蛮多不同的领域啦，像我们有针对比较静态的，像是艺术品、文物这些的口述影像的解说的内容。然后另外也有就是针对影片的部分的口述影像，它的形态会不太一样。像我们在介绍文物的口述影像的时候，呃，我们会比较着重在视觉的资讯。好、哦，我们会介绍说它的尺寸，例如说这个青铜器呢，它的高度大概十五公分，哈、哦，大概就是手指到呃手掌的这个高度，好、哦，然后宽度大概二十五公分，大概就是手腕到手肘的这个长度这样子。对，我们会把就是视觉看得到的东西。用口述影像的方式去做讲解，所以，例如说像呃文物的尺寸、文物的造型、文物的颜色这个部分，就会是静态的作品的口述影像会比较着重的部分。那如果是说动画的这个口述影像的话，它就会在角色讲话或者是旁白讲话的这个空档去描述那个画面，例如说刚刚这个角色怎么动了，发生什么事情等等之类的。
0: 哦， oh, 所以动态比较像是刚刚 A D 讲的广播剧的形式，但是把很多的动作用更精准的描述去描述出来。嗯嗯
3: 嗯、对，它会把动态的画面去描述出来。那是
0: 不是画作也可以用这样的方式啊
3: ？是啊，是啊，画作也可以就是用口述影像的方式去讲它的构图，嗯、然后讲它里面有什么样的，例如说呃山水的特色，好、哦、它的笔法，或者是它里面有一些人物，哦、有一些小动物等等之类。
1: 真的好难哦，真的很
3: 考验功力
1: 。就是传统的中国画风，你要怎么讲它的山水？嗯、就是呃，很像山又不像山的一种画法、嗯。对对对对，写意<液>。嗯。啊，那里有留白，<笑><笑>整片画里面就有一点点的东西，啊、感覺很难诶。感觉这是一个很，这就是一个专业啦。对，但是去到这么需要这么多转移的事情的话，那职安在执行这些事件的过程当中，有没有什么独特的经验可以分享？或者是你有听到一些市藏朋友愿望，或者是真实的回馈，最后做个分享
3: ？嗯，我觉得因为市藏朋友他们大部分很少会选择来逛博物
0: 馆，对，嗯、这也是我在想的一个问题。对，他们很难体验啊。对，因为
3: 主要是视觉障碍这件事情会让你移动就是没有那么的方便，嗯，所以其实在呃资讯的取得上。然后还有这个所谓交通移动上，对他们来讲，就是参观博物馆的动机就会比较低。嗯，那大部分来的话，可能是例如说机构，他们就是直接把所有的视障观众一起带过来，嗯、然后让大家就是当做一个休闲娱乐、嗯、下午轻松一下来参观博物馆这样子。嗯、那我自己呃最常碰到的是，因为视障观众他们很少。来逛博物馆，所以他们来博物馆，然后有专人的导览解说，他们其实都非常的开心。他们每次回去都说下次还要再来。然后他们，哦嗯、例如说，就会有人说我最喜欢摸翠玉白菜，或者是我最喜欢摸婴儿枕等等之类的。嗯嗯嗯、这个部分是，嗯、呃，我感受到他们最喜欢逛博物馆的一个 feedback。嗯嗯，因为我这样
0: 听下来，我就会觉得说，就像刚刚直安说的，其实视障朋友在逛博物馆这件事情是，是第一就是他们有这个动机啦，因为需要用到视觉的东西，本来对他们来说诱因就比较小。是但是他们来了之后，反而得到感动这件事情，应该让你觉得深受鼓励。
3: 对对。嗯就是会觉得说哇，做了这么多的东西，然后是让朋友来，都是开开心心的回去。就希望说，呃，所有的观众来到故宫参观完都是有收获，然后是开心的一个经验、嗯。
1: 嗯嗯，好。今天呢，非常感谢植安来到我们了解。其实要从一个观赏者，然后去体体验，或是同理，呃，视障观众他们要如何去接近文物，这個、过程其实非常非常不容易的，然后，故宫也其实在里面做了非常多的努力。<是>那今天在节目结束之前呢，一样来听我们今天的最后的小单元，叫做《听故宫的声音》
2: ，听故宫的声音。今天的声音关键字是“洞洞”。最好的同理心就是用心倾听对方的内心。透过设计视障朋友也能观赏的展览及辅具，让我们更能了解他们的需求，并尊重所有人禁用文化的权利，才是真的跨越障碍，触摸美丽。
1: 刚刚听故宫的声音里面，其实很重要的声音关键字就是，嗯，所谓的同理心。然后我们就用一个心脏的感觉让大家理解嘛。但其实最后还想问植安一个问题是，是前几集的故宫 Parkcase 其实有提到，故宫曾经跟版中做了一个合,合作，那算是让他们去体验并且参与设计，如何让视障朋友更亲近文物嘛。那不晓得植安在这个专案里面有没有什么呃独特的经验可以跟大家分享？
3: 就是像刚刚讲的，其实视障辅助的这个设计，我们希望最终的目的都是对视障观众是实用的，可以帮助他们来参观展览这样。那在版中的这个案子的合作过程当中，我觉得最重要的也都是视障朋友他们在做测试的一些回馈。嗯，那例如说有一组的同学，他们呃原本想要开发是一个比较科技式的这个语音白手杖，就是说我除了白手杖可以引导我前进之外，同时它还可以指示我该怎么走等等之类的。嗯、那这样子的科技辅具的方式，其实是对视障朋友来讲是一个发展的趋势啦。所以当时候就是蛮受到好。品的，不过技术上的限制，它就没有办法实现这样子。嗯，那另外就是说，在那有一个作品宋光宗后坐像的这个，呃，我们当时候有做一幅是针对他的面容做了一个可以触摸的图，这样子。呃，一开始事实上观众朋友回馈是说，你如果要做人脸肖像画的这个人脸的话，其实你就是做浮雕，因为就像你平常在摸自己的脸一样，会非常的清楚知道说眼睛在哪里，鼻子在哪里。嗯、那技术的关系，我们后来就变成。是用呃线条的方式去把眼睛啊、鼻子这些轮廓把它勾勒出来。那有做出立体的部分，就是我们想介绍说，呃，宋光宗后他在打扮上是有。非常华丽的珍珠贴在脸上，然后以及长长的珍珠耳饰，所以当时候板中同学非常有创意，就是用珍珠的那个串珠去把它粘在那个画板上，这样子。那当时候测试的这些试葬的观众们，他们一摸，他们就觉得非常的开心，就说啊，原来以前的皇后就是真的这么华丽，一摸到珍珠就是很立体，就知道说当时候宋代的这个贵族女性都是这样子装扮自己的。
0: 是。那我们刚刚讲到的那个声音，关键是同理心嘛。那就很好奇，说关于这个同理心，就是、他们在像是版中的学生，或者是甚至是视障朋友们用了版中学生所设计出来的东西，嗯、他们之间有没有什么互动或交流，或者是说在设计上有没有什么 feedback 或回馈之类的东西，是在这个里面有展现出同理心这个概念跟感觉呢？
3: 嗯，其实，在课后很多同学都有就是表示说，因为以前对视障的这个领域非常的不熟悉，但是在课程的过程当中，他们可以跟视障观众朋友对话，然后同时去制作辅具，知道说到底这个东西，呃，对视障观众也能不能帮上忙。在这样子种种的对谈，然后还有实际上制作辅具的过程当中，他们对视障有更多的认识，然后也比较更了解他们的需求在哪里。我觉得这个也是在。呃，这个合作案里面一个关键的重点，就是慢慢培养起他们对呃视障这个领域的这个同理心。嗯
1: ，其实我想要问是有没有你觉得好像这很适合，但他们来试过，就是说，哎、欸，这个不行用，哦、这个摸不出来，哦、这个没感觉。
3: 我觉得所谓没感觉这个东西，就是说像刚刚讲那个肖像画的部分，他们会非常的建议说，你平常的经验可以摸到的五官，你在、嗯。呃，呈现触觉的辅具上，你就是把浮雕或者是立体的方式，把这个五官做出来。对，就是直接做一个呃，有点像是面具的方式吧，可能就是这样子的方式去把它呈现出来，会更能理解这样子。那后来主要还是因为技术上的限制啊，就是没有办法把浮雕做那么精致，尤其是二 D 的画面，我也也不知道说到底宋光宗后他本人就是眼睛大小啊，然后高度等等之类的，对，所以这个要把画作复刻。<笑>对画家去帮他做那个美图秀秀这样，对，就是这个我们也比较难去一一还原，嗯、所以最后就是比较折中，是脸部的五官用轮廓去呈现出来，然后珍珠的部分就是用粘贴的部分就会比较立体这样子。嗯
0: ，好，那我们今天呢就非常谢谢植安来跟我们做了一个这么精彩，而且其实是蛮令人感动的一个分享。
3: 嗯，谢谢，谢谢、嗯
0: 。对，那我们今天的节目呢，到这边大概就要告一段落啦。那如果呢，针对本集节目呢，你有任何问题，或者是想要回馈给治安，或者是两位主持人 Adi 跟乌马斯呢，都可以在 Apple Podcast 下面留言给我们
1: 。嗯，好，也是欢迎你到任何可以听到国立故宫博物院的 Podcast 的地方，帮我们按订阅、按赞，还有分享给所有人，觉得应该要让他更了解博物馆的朋友们。没错，没错。那我们今天节目就到这边告一段落啦。我是 Umas， 我
3: 是 Adi， 我是治安，拜拜，拜拜。